0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 20장 2절의 말씀입니다 자 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다 시작 온 백성의 어른 곧 이스라엘 모든 지파의 어른들은 하나님 백성의 총회에 섰고 칼을 빼는 보병은 40만 명이었으며 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 네, 반갑습니다 (웃음) 예, 걱정해 주시고 기도해 주신 덕분에 시애틀 잘 다녀왔습니다 가서 잠도 잘 자고 왔습니다 오늘 이야기는 아, 사사기의 이야기입니다 전에 사사기를 이렇게 좀 깊이 있게 보신 적이 있었는지 모르겠습니다 사사기 21장을 향해서 21장이 마지막인데 오늘 20장이죠? 마지막을 향해서 달려가고 있습니다 사사기는 지금으로부터 한 3400년쯤 전에 쓰여진 책입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이건 요즘 얘기 같다라는 생각이 들 정도의 이야기들, 문제들이 사사기에는 나오고 있고 또한 그 문제들을 통하여 우리의 잘못을 하나님께서는 지적해 주고 계십니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀, 첫 번째 말씀은 평화의 사람이 되라라는 말씀입니다. 평화의 사람이 되라. 지난 시간에 이야기가 계속 이어집니다. 그 레위인이 자기의 첩을 12 조각으로 내서 이스라엘의 모든 집파로 보냈다라고 합니다. 그러자 몇 명이 모였다라고 합니까? 아까 화면에 보니까 칼을 빼는 보병이 40만 명이 모였다라고 합니다. 이 40만 명이 어느 정도 숫자냐면 이스라엘이 출애굽할 때몇 명이 나왔는지 아십니까? 60만이었어요. 60만. 대한민국 육군이 몇 명인 줄 아십니까? 예, 60만 대군이라고 합니다. 대한민국 육군이 60만이에요. 40만이면은 이게 상당한 군인들입니다. 성경은 칼을 빼는 보병이라고 합니다. 이 사람들이 그냥 농사꾼들이 막대기 들고 와가지고 싸우는 사람들이 아니라 군사 훈련을 받은 사람들이 40만 명이 모였다라고 이야기를 하지요. 자, 계속해서 5절 말씀 봅니다. 시작. 그날 밤에 기부하 사람이 몰려와서 나를 해치려고 내가 묶어 있던 집을 둘러쌌습니다. 그들은 나를 죽이려 하였으나 나 대신 내 첩을 폭행하여 그가 죽었습니다. 아멘 레위인은 이렇게 40만 명의 자기 동포들이 모인 앞에서 억울하다고 증언을 하고 있습니다. 내가 당한 일은 그리고 내가 왜내 첩을 12조각을 내가지고 모든 집파에 보냈는지를 제가 설교를 준비하다가 사람이 어떻게 하면 1 2 조각이 날까라는 고민에 빠졌어요 요즘 뉴스에 보면 은또 그런 분이 있지요 제주도에서 또 그런 사건이 하나 벌어져가지고 뭐 너무나 끔찍한 일인데 그 이야기가 성경에 있는 거예요 레윈은 이 자리에서 이렇게 증언합니다 레위인 내가 저 기부하 사람들한테 성폭행을 당할 뻔했는데 그놈들이 나 대신 나 대신 내 첩을 끌고 가서 내 첩을 폭행해서 죽였습니다 라고 이야기를 합니다 영어성경에 보면 내 첩을 강간해서 그래서 죽게 되었다 그 죽은 원인이 내 첩이 성폭행을 당한 것이다 라고 영어성경을 보면 그렇게 설명되어 있어요 그렇죠? 엔드로 연결되어 있으니까 그 결과의 엔드라서 이건 그렇게 연결이 되는 겁니다 그런데 지난주 말씀을 들은 분들은 아실 겁니다. 이 레위인의 이야기가 조금 달라요, 사실하고. 뭐가 다르죠? 첫 번째로는 기부한 사람들이 아닙니다. 문제를 일으킨 사람은 기부한 사람 중에 불량배들이었죠. 지금 레위는 뭐라고 얘기하냐면 기부한 사람들 전체가 문제인 것처럼 얘기를 하는 거예요. 그 기부한 사람 중에 누가 있냐고요? 이 레위 가족을 돌봐주었던 그 노인도 기부한 사람인데 기부한 사람이 그렇다라고 이야기하면 안 되는 거죠 불량배들, 불량배들한테 불량배들 문제가 있었다라고 그렇게 얘기를 해야 되는데 오히려 이 레위는 이 사실을 왜곡시켜서 트위스트시켜서 지금 얘기해주고 있는 것입니다 두 번째 문제는 뭘까요? 이 레위인이 했던 얘기 중에 잘못된 것 기부아의 불량배가 쳐을 끌어다가 죽인 게 아니었습니다. 어떻게 됐었죠? 자기가 살려고 자기 첩을 문 밖으로 내보내고 자기 문 잠가버렸어요. 기부아의 불량배가 끌어낸 것이 아니라 자기가 스스로 자기 첩을 내보냈는데 그건 전혀 얘기하지 않고 있어요. 그렇죠? 또세 번째 이 레위 사람이 잘못 얘기한 것은 기부하의 불량배가 내 첩을 성폭행해서 죽인 게 아니죠. 정말 죽은 원인은 뭐였냐면 그 첩이 성폭행당해서 새벽에 문 열어달라고 왔는데 문이 잠겨있는 거예요. 그래서 그 추운 에브라임 산지에 있는 새벽에 저체온종으로 죽은 겁니다. 자기가 잘못한 건다 뺐죠. 그리고 기부와 사람들이 원수 같은 사람으로 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 자, 6절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 내가 나의 첩배 주검을 토막내어 이스라엘의 유산으로 받은 모든 지역으로 보낸 것은 그들이 이스라엘에서 이처럼 음란하고 수치스러운 일을 하였기 때문입니다. 아멘 이스라엘 중에 이렇게 음란하고 수치스러운 일을 이 사람들이 했습니다. 라고 이야기를 하지만 이 레위인이 잘못한 건 없습니까? 레위인이 잘못한 거 있지요. 창녀 같은 여자를 자기 아내도 아니고 처부로 들였지요. 성직자가 레위인이 다른 사람들한테 모범을 보여야 될 사람이 전혀 모범은 보이지 않고, 그리고 자기가 잘못한 건 전혀 깨닫지도 않고, 자기 잘못한 건다 숨기고 저 기부한 사람들이 잘못했다라고 이야기해서. 끝내 싸움을 붙이고 있는 겁니다. 싸움이 아니라 전쟁이지요? 레위인은 자신이 레위인이라는 사실을 이용해서 자신의 복수를 하고 있는 것입니다. 아마도 이 사람이 레위인이 아니었다면 온 이스라엘은 이렇게 분노하지 않았습니다. 어떻게 성직자인 레위인에게 이런 일을 범할 수 있겠는가? 이스라엘 백성들은 모두 다 분노하며 일어났습니다. 끝내 전쟁을 하게 되는데 이 전쟁을 붙인 사람은 바로 이 성직자 레위인입니다. 싸움을 붙이는 사람이 되지 마십시오. 싸움을 붙이는 사람 되지 마세요. 우리는 싸움과 평화 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 우리는 싸움과 평화 중에 하나를 선택할 수 있어요. 오늘 아침에 뉴스를 보니까 참 감사하고 좋은 뉴스가 하나 있었습니다. 무엇이었냐면 얼마 전에 이란이 미국의 무인기 드론을 격추시켰어요. 그래서 미국이 보복 공격을 준비하고 있었는데 이 트럼프 대통령이 아침에 공격하지 마라. 인원 사람이 너무 많이 죽을 것 같으니 공격 취소를 10분 전에 명령했다라는 뉴스를 보았습니다. 참 감사하고 고마운 뉴스였습니다. 이처럼 우리는 싸움과 전쟁 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 누군가 나에게 싸움을 걸어도 내가 안 싸우면 되는 거 아닙니까 우리는 싸움과 평화 중에 하나를 선택할 수 있는 권리가 있습니다 그런데 싸움이 나는 이유는 내가 싸움을 선택했기 때문이죠 다른 사람이 아무리 싸우자고 해도 내가 그 싸움을 피해버리면 그 싸움이 됩니까 손뼉도 마주쳐야 소리가 나지 한 손뼉이 피해 다니면 어떻게 소리가 날수 있겠습니까 우리는 싸움을 피하는 사람이 되어야 됩니다. 그리고 다른 사람에게 싸움 붙이는 사람이 되면 안됩니다. 가끔 보면 그런 사람들이 있어요. 싸움 딱이라고 불리는 분들이 있어요. 이분들의 사명은 싸움을 붙이는 것입니다. 정의를 이루기 위해서 싸움을 붙이는 거예요. 절대 그런 일을 하지 마십시오. 세상에 화낼 만한 일, 싸울 만한 일은 없습니다. 그냥 화나는 일에 내가 화를 내는 거고 내가 싸움을 하는 것이죠 우리는 스스로 싸움을 선택합니다 그러나 주님께서는 명령하십니다 주님께서는 우리에게 평화의 임무를 주셨습니다 평화롭게 살아야 됩니다 주님께서 주신 평화의 사명을 늘 선택하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 뜻을 제안하지 말라라는 말씀입니다 하나님의 뜻을 제한하지 말라. 오늘 성경 말씀은 성경 중에서 너무나 이해하기 어려운 말씀입니다. 성경에 이해하기 어려운 말씀 중에 하나인데 한번 보시겠습니까? 자 우리 18절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘 자손이 일어나 베델로 올라가서 하나님께 여쭈었다. 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸워야 합니까? 주님께서 말씀하셨다. 유다지파가 먼저 올라가거라 아멘 그 베냐민지파는 전쟁을 하려고 한지파가 지금 준비를 하고 있는 것이고 왜냐면이기부아가 베냐민지파 땅이에요 그러니까 베냐민지파가 열한지파하고 싸우는 거예요 11대1 11대1 홈그라운드의 이점이 있긴 하지만 그래도 11대1은 이거뭐 해보나마나 한 싸움 아니겠습니까 전쟁을 하러 가는데 이스라엘 11지파가 하나님 앞에 베데에 나가서 여쭙습니다. 하나님, 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 싸워야 합니까? 그랬더니 하나님께서 응답을 하신 거예요. 유다 지파가 먼저 올라가거라. 라고 얘기를 하셨습니다. 그런데 전쟁은 어떻게 되었을까요? 유다 지파가 올라갔다가 거의 전멸을 하고 후퇴합니다. 아니 도대체 저게 어떻게 이해해야 되는 말씀입니까 하나님께 가서 하나님 누가 나가서 싸워야 할까요 라고 했던 유다지파가 나가라 그랬는데 왜 저요 어떤 분은 이렇게 얘기하시더라고요 유다지파가 올라가라고 했지만 이긴다고는 안했다 아니 그건 더 이상한 말이지요 하나님 누가 올라가서 싸워야 됩니까 유다지파가 나가라 했는데 가서 그냥 전멸을 하고 돌아와요 자 그러자 이스라엘 백성들이 어떻게 했을까요 23절 말씀 같이 봅니다 시작 우리가 다시 가서 우리의 동기 베냐민 자손과 싸워도 되겠습니까 그때 주님께서 올라가서 싸워라 하고 말씀하셨다 이스라엘 사람들은 스스로 용기를 내어 첫날 대열 가지고 그곳에 가서 다시 전투 태세를 갖추었다 아멘 이제 더 간절하게 하나님 앞에 가서 여쭙습니다. 그런데 질문이 바뀌었습니다. 뭐로 바뀌었습니까? 이제는 자신이 없는 거예요. 그전까지는 이거 당연히 싸워서 아니 우리 성직자 레위인이 당한 건데 이건 하나님의 뜻이 아닐 수가 없다 라고 싸우려고 했는데 가서 지구 나니까 확신이 없는 거예요. 이게 이게 되는 건가? 그래서 하나님께 이렇게 여쭙습니다. 싸워도 될까요? 말까요? 질문이 바뀌었어요. 하나님 이 전쟁을 할까요 말까요? 라고 다시 물어봅니다. 그러자 하나님께서 뭐라 답하셨습니까? 올라가서 싸워라 라고 말씀하셨죠. 어떻게 되었습니까? 가서 또 대패를 당하고 도망을 와요. 1일대일인데 가서 또 대패를 당하고 옵니다. 두 번째도 허락을 받았어요. 첫 번째도 허락을 받고 두 번째도 허락을 받았어요. 그런데 졌어요. 이거 도대체 어떻게 이해해야 됩니까 이거 하나님께서 농담하시는 겁니까 아니면 지금 이스라엘 백성들이 응답받은 목소리가 하나님이 아니라 사탄이 거짓으로 준 것일까요 그렇지 않습니다 하나님의 음성인 것 같아요 그런데 26절 계속해서 봅니다 시작 그러자 온 이스라엘은 배 올라가서 주님 앞에서 목 놓아 울었다 그들은 거기에 앉아서 날이 저물도록 금식하고 주님께 화목제와 번제를 드리고 아멘 세 번째는 어떻게 했냐면 더 겁이 난 거예요 지금 싸우냐 마냐를 물어보는 게 아니라 번제와 화목제를 하나님께 드리고 예배를 드리고 회개합니다 그런데 이게 맞아요 왜냐하면 이스라엘은 나가서 전쟁하기 전에 하나님 앞에 제사를 드리고 해요 그런데 처음 이스라엘 백성들은 그 생각을 안 했어요. 이건 당연히 싸워야지. 레위인 성직자가 당한 싸움, 싸움인데 이건 물어보나마나 하나님 뜻이지라고 생각하며 하나님 앞에 제사와 예배를 드리지 않았습니다. 그리고 나와서 회개합니다. 무엇이라 물어보냐면요. 이스라엘 백성들이 올라가서 물어볼 때 나의 형제 베냐민자손과 싸워야 됩니까? 라고 말이 바요 나의 형제 이게 뭐가 달라진 거냐면요 제일 처음에는 하나님 뜻이다라고 생각해서 나가서 싸우는데 그 누구도 먼저 올라가긴 싫은 거예요 먼저 올라가면 그 사람으로 다 끝나버리고 그 사람이 가장 많은 피해를 받으니까 그 다음에는 싸워도 됩니까 물어봤다가 맨 마지막에는 하나님께 제사를 드리고 그리고 내 형제 베냐민자손 왜 이렇게 되었을까요 하나님의 응답을 받았는데도 왜 전쟁에서 질까요 하나님께서 거짓말하실 리는 없는데 그 이후에 첫 번째는요 첫 번째는 기도하면서 하나님의 뜻을 제한하면 안 된다라는 겁니다 하나님의 뜻에 하나님의 디시전에 우리가 리밋을 마음대로 주는 경우가 있습니다 우리가 기도할 때 그런 잘못을 저질러요 어떤 잘못입니까 내 뜻을 다 정해요 나는 이걸 시작할 거예요. 나는 이걸 그냥 시작할 거예요. 내 뜻은 정했어요. 나는 이 일을 할 거예요. 그런데 하나님 앞에 기도해요. 뭘 위해서? 하나님 도와주십시오를 위해서 기도하죠. 하나님 도와주십시오. 하나님 이거 해야 됩니까 말아야 됩니까가 아니라 내 마음속엔 하나님 해야 됩니까 말아야 됩니까 라고 묻지만 나는 이미 하려고 마음 정했어요. 그러고서 기도해 보십시오. 무슨 소리가 들리나. 해라가 들리지. 네 마음대로 해라. 이게 들려요. 내가 내 마음의 뜻을 정해놓고 하나님 앞에 가서 하나님 할 거니까 밀어주실 겁니까? 마음이 말 겁니까? 이렇게 물어보면 안 된다라는 것입니다. 내 마음의 뜻을 정하면 기도는 더 이상 되지 않습니다. 내 마음을 비우세요. 하던 안 하던 가든말든내 마음을 정하지 않고 하나님 앞에 나가십시오. 그리고 들어야지 하나님의 음성이 들린다라는 사실입니다 또두 번째 두 번째 이 이스라엘 백성들이 잘못했던 것은 형제를 불쌍히 여기는 마음이 없어요 이 얘기는 다른 얘기로 하면 이겁니다 형제간이 둘이 있는데 형이 잘못을 해서 동생이 화가 났어요 그러자 아버지한테 와서 아버지 내가 형한테 보복할 건데 어느 손으로 먼저 때릴까요 그럼 아버지가 뭐라고 대답하겠습니까 오른손으로 때릴까요 왼손으로 때릴까요 그럼 뭐라고 하겠습니까 그런 놈은 한대 맞아야죠 그런 놈은 한대 맞아야 됩니다 아니 아버지 하나님께 내 형제 베냐민 자손 그 벌은 주긴 해야 되지만 그걸 불쌍히 여기는 마음이 하나도 없어요 누가 먼저 가서 때릴까요 이 얘기만 하고 있는 거예요 하나님의 마음이 어찌 아프지 않겠습니까 제 자식이 그런 질문을 저한테 한다고 하면 제 마음이 얼마나 찢어지겠어요. 그런데 하나님 아버지의 마음은 어떻겠습니까? 열한지파는 해서는 안될 전쟁을 그 못된 레위인의 선동으로 전쟁을 하게 됩니다. 하나님께서는 실패를 통해서 가르치십니다. 오늘 주님께서는 우리에게 실패를 주십니다. 실패해야 배우고 실패해야 하나님께 무릎 꿇고 실패해야 하나님께 기도합니다. 늘 잘되는 사람은 스스로가 하나님인 줄 압니다. 하나님 의지하는 법을 배우지 않게 되는 것입니다. 우리가 실패할 때 해야 될 일은 무엇입니까? 하나님 앞에 나아가서 무릎 꿇는 것입니다. 이스라엘 백성들이 참 잘했던 일이 있습니다. 첫 번째 나가서 실패하고 말고 두 번째 나가서 실패하고 말고 그냥 포기했던 게 아니라 하나님께 나가서 하나님 뭐가 잘못된 것입니까? 그리고 끝내 바른 답을 받아내는 것이죠. 우리 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이어야 됩니다. 내가 주인 삼은 모든 것 주님 앞에 내려놓고 주님을 나의 주인으로 삼고 주님의 허락을 받고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘